0: Bienvenue au PolySécur, épisode un peu spécial pour parler du livre blanc sur la vie privée que l'Ontario a produit le 7 juin dernier. Je suis accompagné de Julie Gauthier. Bonjour. Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien, vous?
0: Merci, oui. Euh, donc, euh, avertissement de départ, ceci n'est pas une opinion juridique en aucun cas. C'est juste un survol de ce qui a été fait. Si vous avez des questions plus précises, de contacter directement là, euh, Maître Gauthier qui saura euh, approfondir les choses et vous donner une vraie opinion juridique. Donc, euh, commençons euh, par le fait que euh, le paysage juridique au niveau de la euh, vie privée au Canada est peut-être un peu particulier. Donc, il y aurait certaines, par, certains éléments importants. À savoir qu'il y a une loi fédérale, mais il existe aussi des lois provinciales mais pas dans toutes les provinces.
1: Exactement. Donc, la loi fédérale là, qu'on appelle le PIPEDA, euh, qui est la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, euh, qui a fait l'objet également d'un projet de loi, C 11 qui est encore sous étude. Également, euh, cette loi-là, en fait, s'applique aux provinces, euh, euh, sauf, si, c'est, euh, sauf si les provinces ont adopté une loi équivalente à la Pipeda. C'est le cas du Québec, c'est le cas de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. L'Ontario n'a pas encore sa loi, donc c'est pour ça que euh, le livre blanc de l'Ontario a été présenté le 17 juin par le gouvernement qui est actuellement sous étude, en fait, mais ce n'est pas un projet de loi, c'est un livre blanc qui est donc en fait une proposition de règles destinée à faire l'objet d'un éventuel projet de loi. Il contient 45 pages et est disponible en français sur le site ontario-canada.com, si vraiment vous êtes euh, <rire> curieux d'en connaître les détails… Mais l'un des objectifs poursuivis par le gouvernement, c'est bien sûr de protéger davantage la vie privée numérique de ses citoyens, mais aussi de faire de l'Ontario le territoire numérique le plus avancé au monde, selon ce qu'on peut lire en introduction du livre blanc.
0: C'est effectivement très ambitieux de leur, de leur démarche. Euh, mais en même temps, c'est une démarche qui est cohérente face à ce qu'on voit, entre autres, ce qui s'est passé en Europe avec le RGPD, ce qui se passe au Québec avec ce qui s'est passé au Québec au moment de la monde On est rendu plus à la PS64, mais à la L 64 et euh, le volet C11 au fédéral. Donc, on est dans cette mouvance-là. Et effectivement, là, j'ai, j'ai retenu essentiellement la même chose que l'Ontario se positionnait comme chef de file, donc d'un territoire propice à l'exécution de... de, 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 de de protection et donc de protéger les actions, un de ses citoyens, mais en même temps de pouvoir attirer les entreprises qui seraient intéressées à euh, œuvrer là-dedans, parce que vraiment le, le dernier chapitre, justement, est euh, en ce sens-là. Euh, oui. Et on, oui. Euh,
1: oui, c'est ça. Puis le gouvernement, là, il s'inspire beaucoup dans son livre Blanc du, de la critique du projet de loi C11. Euh, qui en fait le projet de loi qui vise à moderniser la PIPEDA. Euh, donc, le projet de loi a fait l'objet de quelques critiques et le gouvernement ontarien est d'avis là, qu'il comporte quelques lacunes. Euh, et également, le projet de loi s'inspire beaucoup du projet de loi 64 au Québec là, qui, qui a été adopté la semaine dernière et qui va, il va entrer en vigueur là, selon les dispositions, euh, soit d'ici un an, deux ans ou trois ans.
0: Tout fait. Puis ça se fait justement passer des, des choses. C'est ça qui est très intéressant. Là, puis c'est ça, c'est, en tout cas, le livre blanc, il est vraiment en opposition face à la séance qui, qui manque de mordant D'ailleurs, de toute façon, la S64 vient, vient justement mettre un peu plus de mordant dont le, le, l'inspiration. Euh, on va passer à travers les sept grandes questions qui sont regardées dans ce document-là. Euh, c'est un survol, là, je, vais, je le rappelle, on ne on rentre pas en profondeur dans, dans les éléments. C'est pas l'objectif si euh, vous avez besoin de te de, 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 de contacter directement à ce moment-là. Ton cabinet a procédé une analyse en profondeur de ce livre blanc-là, justement. Euh, comment vous avez commencé à aborder cette analyse-là?
1: Bien, en fait, on, 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 on a fait cette analyse-là en regardant euh, les principaux euh, principes en fait, qui sont mentionnés. Également, on a fait une comparaison avec le projet de loi C11, le projet de loi 64. Ce qu'on regarde d'emblée, c'est que l'Ontario souhaite élargir le champ d'application de la PIPEDA qui, était appli- qui est applicable actuellement à l'Ontario et qui n'était pas applicable, par exemple, aux employeurs ontariens. Maintenant, avec euh, ce que le gouvernement ontarien propose, c'est que les employeurs ontariens vont devenir aussi assujettis à une législation en matière de protection de la vie privée, ce qui, euh, ce qui est effectivement le temps. Également, le champ d'application s'élargit aux organismes sans but lucratif et aux syndicats. Il y a aussi l'établissement d'un droit fondamental au respect de la vie privée, donc un projet de loi fondé sur le droit, qui en fait, euh, ce que ça veut dire, c'est que l'Ontario euh, souhaite reconnaître que le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu, euh, en fait qu'il est plus absolu que ce que la PIPEDA mentionnait. Euh, Mais c'est
0: et ça, donc, je... Oui, ça, comme tu mentionnais, c'est un peu une critique à à la séance qui qui manquait un peu de mordant selon selon l'Ontario. Donc, c'est justement d'aller plus loin dans ce ce vecteur-là.
1: Exactement. Il propose trois principes euh, du droit fondamental au respect de la vie privée, qui est les principes de proportionnalité, d'équité et d'adéquation. Et donc, euh, c'est ça. Au lieu d'avoir une loi qui... plus ou moins de mordants, ben l'Ontario souhaite vraiment mettre le focus sur ce droit euh, fondamental-là au respect de la vie privée.
0: Oui, puis le Livre blanc, c'est ça qui est intéressant, d'autant plus, il balise vraiment très clairement un euh, proche d'un projet de loi en termes de, 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 de choses. Les sections sont vraiment dé, dé, destinées de cette façon-là. où Ils vont mettre des feuilles qui expliquent la fin acceptable, les facteurs à prendre en compte. Donc, ils guident vraiment la réflexion comment eux perçoivent que devrait être une telle loi.
1: Exactement. Donc, ça aussi, c'est un des critères qu'effectivement on a regardé. c'est quoi, les exigences et restrictions en matière de traitement avec le critère des fins acceptables. Donc, il y a certains facteurs à considérer. Il y a un test de nécessité à mettre en place. Il y a certaines zones interdites, incluant des finalités de traitement qui pourraient être déterminées par règlement. Donc, les restrictions en matière de traitement des renseignements personnels. Sont une composante essentielle des lois de protection de la vie privée. Puis la proposition de l'Ontario est quand même assez stricte là-dessus. Fait qu'entre autres choses, la province s'inspire du commissariat à la protection de la vie privée en proposant certaines fins acceptables aux zones interdites. Euh, Puis plus particulièrement, ben, l'Ontario veut viser à interdire le traitement de renseignements personnels à des fins qui causent ou qui sont susceptibles de causer un préjudice grave aux particuliers ou à des groupes de particuliers. Il y a également toute la notion de renseignement dépersonnalisé qui fait couler beaucoup d'encre en droit de, en droit de la vie privée. Euh, donc, c'est des renseignements qui sont, qui sont réglementés s'ils si ne sont pas totalement anonymisés. Donc, la différence entre les deux, qu'est-ce qu'un renseignement anonymisé? C'est un renseignement personnel qu'on a désidentifié au point de ne plus être capable de réidentifier la personne de manière permanente ce qui est extrêmement difficile à faire techniquement selon les experts. Un renseignement dépersonnalisé, c'est un peu l'équivalent de pseudonymiser euh, en vertu du règlement euh, le RGPD européen. Le renseignement dépersonnalisé, c'est un renseignement qu'on désidentifie, mais il demeure, il, 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 il demeure un risque de réidentification de la personne, soit euh, en combinant euh, ce renseignement pseudonymisé là avec d'autres renseignements personnels ou non. Donc, les renseignements dépersonnalisés ils sont assujettis aux lois sur la protection des renseignements personnels selon les nouvelles réformes, telles que le projet de loi 64. Par contre, les les renseignements totalement anonymisés ne le seront pas car ils ne constitueraient plus un renseignement personnel puisqu'on ne peut plus identifier une
0: personne. Effectivement, est-ce que le, le, le livre blanc, mais les, 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 les trace les balises? Parce que, justement, comme tu mentionnais, les experts ne s'entendent pas où, où la ligne se trace puis des, des fois, les difficultés associées à ce genre de choses-là, est-ce qu'il y a des balises plus claires données dans, dans ce livre blanc-là?
1: Absolument, absolument. Donc, euh... C'est à l'instar du projet de loi 64 et du RGPD, l'approche ontarienne exclut les renseignements véritablement anonymisés du champ d'application. Puis le gouvernement affirme que la proposition vise à encourager la dépersonnalisation et l'anonymisation comme moyen de soutenir l'innovation axée sur l'analyse de données. Puis, la province reconnaît que certaines exigences du régime de protection de la vie privée ne sont ni souhaitables ni réalisables dans le contexte des renseignements dépersonnalisés. Donc, par exemple, le Livre blanc propose que les organisations ne soient pas tenues de répondre à une demande d'accès si les renseignements personnels ont été dépersonnalisés.
0: Non, c'est des balises très intéressantes. D'ailleurs, l'innovation est un, un volet très important du Livre blanc puisque c'est quand même ça le moteur de notre nouvelle économie de l'information. Donc, en l'absence de... Euh, de capacité de traiter, ça a, l'air été, ça a été nuisible un peu ce qui avait été exprimé au Québec, entre autres avec la, la PS64, cette inquiétude-là. Justement, c'est, il, il rebalance ces, ces éléments-là et justement donne des guides qui, pour moi, me paraissent intéressants pour justement re- rejoindre les deux, les deux finalités sur protéger les citoyens et permettre aux entreprises de, de, continuer, de continuer à opérer.
1: Absolument. Donc, il y a également des droits individuels aussi qui sont introduits Dans le livre blanc, euh, des droits individuels qu'on voit, par exemple, euh, au RGPD, également, au projet de loi 64, tels que le droit à l'oubli, qu'on appelle le droit à la désindexation des résultats de recherche, les droits d'accès et rectification, le droit à la suppression des données personnelles, ainsi que le droit à la portabilité. Euh, Concernant le droit à la suppression et à la portabilité des renseignements personnels, bien, c'est des droits qui peuvent entrer en conflit avec les besoins opérationnels des entreprises et qui doivent avoir une portée limitée et bien définie. La proposition de la province contient la même limite que celle des restrictions contractuelles raisonnables qui figurent dans le projet de loi C11. Puis, euh, l'Ontario semble euh, vouloir limiter le droit à la portabilité pour permettre uniquement les communications effectuées en vertu d'un cadre de mobilité. Par contre, est-ce que l'Ontario va effectivement aller de l'avant avec le droit? Euh, on ne le sait pas, là, parce que c'est tout ça, en fait, ces précisions-là, c'est vraiment euh, sous étude. Tout ce qui a été proposé par le Livre Blanc, c'est sous étude actuellement.
0: Oui, bon, oui, ça c'est, c'est très important de souligner que de toute façon, on l'a vu avec le projet de loi 104 en ce qui est déposé et ce qui arrive au bout, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des modifications qui sont faites en, en, en commission et en étude, qui viennent peut-être modifier ou les groupes d'intérêt viennent justement participer à ce genre de choses-là. Là, c'est très intéressant, ces, ces, ces éléments-là, la, la correction, le, 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 le droit à l'oubli et le, la mobilité. Euh, je, 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 je reste un peu sur mon appétit jusqu'à où ça s'en va, ces, ces éléments-là. Puisque j'ai vu certaines, certains éléments ou certains événements qui permettent de croire que les entreprises vont être très résistantes à ce genre d'application-là réelle. Autre la mobilité, on l'a vu avec les, les grains, ils l'ont fait. Mais le droit à l'oubli lui, est beaucoup plus difficile euh, de, d'exécution.
1: Oui, puis on pense que ça s'applique davantage aux moteurs de recherche Google euh, et toutes les, les big data de ce monde. Euh, c'est-à-dire que, normalement, les, les lois sur la protection des renseignements personnels ne s'appliquent pas à tout ce qui est activité journalistique. Donc, ce droit à l'oubli-là ne s'appliquerait pas, par exemple, euh, aux articles de nouvelles ou à tout ce qui a été publié par des journalistes concernant une personne, euh, une personne poursuivie, par exemple, ou suspecte euh, ou, suspect ou accusée. Ça serait davantage... Euh, tout ce qu'on pense, c'est que ce serait davantage applicable à tout ce qui est blog en ligne ou commentaire en ligne, par exemple, ou résultats de recherche lorsqu'on fait des recherches sur une
0: personne. Ça va être très intéressant. Là, tu parles des indexations. Est-ce que la loi ontarienne, ben, le projet de loi, le, le, le livre-là, excusez, euh, fait, fait référence aussi, disons, j'ai un prestataire comme Facebook, dans lequel je pourrais exiger de disparaître de, de, de Facebook, par exemple, parce que c'est couvert par, par ça?
1: Mais en fait, c'est pas la notion, c'est pas de disparaître. La notion, c'est de mettre en preuve un préjudice sur, un préjudice quand même important sur la vie privée et la réputation de la personne. Euh, donc, il va il va quand même y avoir un, un, un bon fardeau, là, un fardeau important de, de, de preuves à démontrer pour pouvoir exiger de ces organisations-là qu'elles suppriment toutes les euh, données personnelles de, de l'individu. Donc, ce n'est vraiment pas un droit absolu, le droit à l'oubli, là. ça va dépendre d'énormément de facteurs et effectivement, ça risque d'être difficile à mettre en œuvre, non seulement euh, euh, au niveau euh, technique, mais également, euh, comme euh, comme tu le mentionnais tout à l'heure, euh, les entreprises ils seront, elles vont, elles vont, elles vont probablement être réticentes à, à mettre ceci en œuvre, à appliquer cette, cette nouvelle réglementation.
0: Ça va être intéressant de voir ça évoluer, puis d'ailleurs de voir comment les consultations sur le lit levant vont amener cette réflexion-là plus loin. Puis c'est intéressant parce que cet, cet élément-là, puis c'est tout, comment tout le document est construit, amène aussi à la réflexion sur la, 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 l'amélioration du consentement qui est très importante, et la transparence des données, qui sont deux éléments qui, pour moi, sont liés. C'est-à-dire que si je veux un, un, un consentement éclairé, il faut que je sois capable de comprendre ce qui va être fait de mes données. Donc, c'est moi, ces deux points-là, je les trouve très liés. Dans, dans, leur, dans leur façon. Donc, comment ça, ça serait parfait fait. dans le livre blanc?
1: Tout à fait. Euh, écoutez, c'est un principe euh, qu'on voit, qu'on a vu dans la RGPD, dans le projet de loi 64, dans le projet de loi C11. Donc, à force de lire des politiques extrêmement compliquées sur le web et qu'on sait que quasiment personne ne les lit, euh, donc, on, donc les gouvernements souhaitent mettre de l'avant l'exigence de transparence renforcée et également d'avoir des politiques en langage clair et des conditions précises pour l'obtention d'un consentement valide. Donc, la législation sur la protection de la vie privée évolue pour exiger des entreprises et des organisations qu'elles fournissent aux individus davantage d'informations sur le traitement qu'elles font des renseignements personnels. Mais également que l'information soit claire compréhensible, comme on peut dire, pour le pour le commun des mortels. Il y a également une, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui est, euh, qui est proposée, tel que ça l'a été euh, par le projet de loi 64. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour certains traitements, pour certains projets impliquant le traitement de renseignements personnels, dans certains cas, il va y avoir une ce qu'on appelle un PIA, un Privacy Impact Assessment, qui va être obligatoire d'être effectué avant d'aller de l'avant avec le projet. Donc, on va faire une évaluation des risques avant de donner un coup sur un projet parce que le projet est acceptable au niveau des risques relatifs à la vie privée.
0: Oui, ça va être très intéressant à regarder. Puis ça amène aussi le, le point sur le, le transport d'utilisation et ce que qu'on utilise, ce qu'on appelle dans, dans, le, dans le livre blanc, l'utilisation sûre où tous les volets de décision automatisée et le profilage sont un peu intimement liés aussi dans cette dans cette courbe-là de savoir justement, faut analyser quest ce qu'il y en est il faut qu'on soit capable de comprendre ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire avec nos informations.
1: Exactement. En ce qui concerne la prise de décision automatisée, c'est toujours un petit peu difficile d'évaluer comment ça va s'appliquer en pratique, en fait. Euh, C'est comme si on on réglementait un peu avant de savoir ça ça, ça va être quoi exactement les cas d'application. Donc, effectivement, on peut croire que ça va s'appliquer à l'intelligence artificielle, puis à tout ce qui va être décision prise par une machine sans intervention de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Ce serait, par exemple, le cas... Euh, et système biométrique, par exemple. Lorsqu'on veut s'identifier à l'aide d'une technologie biométrique, donc ça serait, euh, ça serait par exemple ce cas-là ou une décision, une évaluation d'un bureau de crédit pour l'attribution d'une cote de crédit, par exemple. Donc, il vise à réglementer un peu ces prises de décision automatisées-là pour ne pas qu'elles soient rendues de façon injuste envers les individus-là.
0: Justement, il y a des mesures qui sont préconisées pour pour les recours et tout ce qui s'ensuit. Je sais que le RGPD permet la possibilité aux aux gens de se soustraire d'un système comme cela, donc de faire traiter manuellement leur leur dossier. Est-ce qu'il y a un équivalent dans le livre blanc?
1: Tout à fait, le consentement express doit être exigé. C'est aussi le cas pour le projet de loi 64. Puis, je précise qu'en ce qui concerne les systèmes biométriques, il y a une autre loi qui s'appelle au Québec, qui s'appelle la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui prévoit que euh, le consentement est obligatoire en ce qui concerne la saisie des données biométriques pour vous identifier. Donc, en ce qui concerne ces technologies-là, on a une autre loi qui protège les droits individuels.
0: Oui, ben, au Québec, puis même, on doit euh, rapporter tous les systèmes euh, à la commission d'accès, justement, ceux qui sont en utilisation. Et je suis pas convaincu que les entreprises sont au courant de ça, ni les, les consommateurs et les utilisateurs. de. Ou les non, ré- effectivement,
1: ça ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, là, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui est encore très peu connue et très peu appliquée euh, par les tribunaux et par euh, les décideurs, effectivement
0: un problème par sa, sa reconnaissance, malheureusement, parce que c'est des outils très intéressants et très utiles pour, pour les citoyens. On va reprendre juste l'exemple de euh, Fairview, qui avait euh, son système de reconnaissance faciale dans ses centres d'achat et qui n'était pas euh, répertorié au registre de la commission d'accès. Euh, ça, c'est un manquement important, donc euh, de voir comment tout ça va se reporter. Euh, retournons à l'Ontario. À l'Ontario. Oui. Euh, c'est une, une discussion très intéressante parce que ça, ça, justement, ça a tout on aura l'occasion d'en reparler. Euh, justement, puis là, il parlait de, dans le livre de la l'assitude à la, à la, au consentement, qui est un aspect très important. J'ai parlé avec des juristes européens, entre autres, au niveau de, pour donner les suites du RGPD. Et il, il me disait qu'essentiellement, il y avait peu ou pas de changement au niveau de la façon que les entreprises faisaient. Il mettait juste un gros bouton qui nous faisait accepter de façon quasi aveugle. les informations qu'on donnait à ce site-là. Est-ce que le Livre-Blanc vient adresser, en tout cas, discuter de ce ce volet-là?
1: Oui, euh, le Livre-Blanc propose certaines alternatives pour résoudre un peu ce ce problème-là de de lassitude du consentement. Euh, C'est-à-dire que au lieu que les individus, c'est ça, acceptent un peu n'importe quoi euh, euh, sans savoir exactement ce qu'ils acceptent, euh, ben, l'Ontario a calqué sa liste d'exceptions au consentement, mais aussi euh, présente des catégories autorisées de collecte d'utilisation de communication. Euh, donc, la province propose expressément, par exemple, d'inclure les syndicats dans le champ d'application de la législation euh, du euh, de, de la protection de la vie privée et, par exemple, propose une exception au consentement pour un traitement de renseignement personnel nécessaire à diverses activités liées au mandat de représentation des syndicats. Donc, il va y avoir certaines alternatives euh, qui vont être présentées pour euh, s'assurer que la personne comprenne effectivement ce à quoi elle consent, mais également certaines exceptions au consent euh, sais qui vont faire un peu l'objet de consentement implicite là, euh, parce que ça fait ça fait du sens finalement que la personne euh, est préalablement consentie euh, la, par rapport à certaines activités là. Mais c'est un concept qui est encore un peu flou, euh, puis de la façon qu'il est présenté aussi là, donc on, on a hâte d'avoir un petit peu plus de, de détails là, sur euh, sur ce principe là.
0: Effectivement, mais ça l'amène des éléments intéressants à la discussion. Puis c'est tout ça, le, le, le bienfait de ce livre blanc là, il amène beaucoup de d'eau au moulin, donc de capacité à amener dans le débat public, ce qui est très intéressant. Euh, puis on parlait justement de la de consentement, consentement et la jeunesse, parce qu'ils ont vraiment un volet spécifique qui discute de la. De, la protection de la jeunesse, la protection de l'enfance aussi, au fait qu'il n'y a euh, pas capacité, capacité, le consentement pour eux il ils l'établissent à 16 ans et les enfants de 13 à 16 pourraient contester le consentement donné par leurs parents. Donc, c'est des notions très intéressantes et, à mon avis, pour moi, très nouvelles, mais peut-être pas tant que ça.
1: Oui, c'est quand même assez euh, spécifique et particulier parce qu'il y a plusieurs lois qui n'en parlent pas effectivement, là, comme la Pipeda, qui a aucune disposition spécifique qui vise à protéger la vie privée des enfants, puis fixe pas d'âge à partir duquel le consentement parental est requis. Euh, bon, on peut en déduire, euh, c'est selon certains autres principes, euh, qu'est-ce que ça pourrait être selon le contexte là. Euh, mais effectivement, il y a des indications qui sont qui sont vraiment tirées quand même du euh, de la politique du commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui a souligné ceci par rapport à la PIPEDA, qui a souligné la sensibilité des renseignements personnels des enfants puis le fardeau accru que représente l'obtention d'un consentement valable dans un tel contexte. Fait que dans le fond, l'Ontario souhaite apporter un peu de clarté à ce chapitre-là. Euh, Puis, en ce qui concerne, euh, si on fait un parallèle avec le projet de loi 64, prévoit que le consentement d'un mineur de moins de 14 ans doit être donné par la personne ayant l'autorité parentale et que le consentement d'un mineur de 14 ans au plus peut être donné soit par le mineur, soit par la personne ayant l'autorité parentale. Donc, ça peut devenir un petit peu mélangeant, là, Mais grosso modo, euh, au niveau du, de l'Ontario, ben il va avoir obligation d'obtenir le consentement des parents ou du tuteur pour les personnes âgées de moins de 16 ans, avec des dispositions permettant de traiter les mineurs matures qui s'opposent au contrôle parental. Ça, ça pourrait faire l'objet d'un mémoire de maîtrise, euh, tout simplement, uniquement ce sujet-là.
0: Oui, ça va être très intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans le, dans le régime québécois avec l'émancipation des jeunes. Là. Donc, euh, il y a des notions intéressantes à explorer de, de là-dedans. Tout à fait. Euh, oui
1: puis au niveau c'est ça au niveau de il y a des, évidemment des mécanismes d'application de la loi qui vont être mis en place parce qu'on sait que le régime juridique canadien jusqu'à présent avait des dispos, a des dispositions visant à protéger les renseignements personnels, la vie privée des citoyens. Des résidents, par contre, elles étaient, elles sont jusqu'ici difficilement applicables. Il y avait des pénalités qui étaient prévues qu'on n'a jamais vu appliquées, en fait, en pratique par les commissions, les tribunaux. Donc, ça, c'est une lacune fondamentale. Et avec le projet de loi C11, le projet de loi 64 et le livre blanc ontarien, il y a des sanctions administratives beaucoup plus importantes qui sont proposées. Donc, en ce qui concerne l'Ontario, c'est un maximum de 10 millions de dollars ou de 3 sur un global brut selon le montant qui est le plus élevé. Il y a également d'autres infractions qui sont prévues, puis une possibilité d'un régime d'indemnisation en cas d'atteinte à la vie privée. Cela dit… La proposition de l'Ontario est quand même semblable au projet de loi C-11, puis va donner, euh, elle propose de donner au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario le pouvoir d'imposer les sanctions administratives pécuniaires, un peu selon le même principe que le projet de loi 64 avec la commission d'accès à l'information. Donc voilà, la loi ontarienne, par exemple, en matière de protection de la vie privée dans le domaine de la santé, prévoit un mécanisme de dédommagement aussi. Euh, mais celui-ci va nécessiter une demande là, au tribunal euh, et un mécanisme par lequel les personnes pourraient demander une indemnisation au commissaire à l'information de l'Ontario euh, serait aussi nouveau, ce qui soulève une question de savoir euh, est-ce qu'il devrait s'agir, est-ce que ça devrait euh, être un recours collectif, euh, ou une, c'est-à-dire une alternative aux demandes là, pour atteinte à la vie privée déposée euh, devant les tribunaux. Donc, le régime d'indemnisation en cas d'atteinte à la vie privée n'est pas clair. Ce sera quoi le recours? Par contre, sachez qu'il y en a un. Il y a des infractions. Il y a également des nouveaux pouvoirs qui sont sont, euh, accordés au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et des sanctions administratives pécuniaires beaucoup plus importantes.
0: Oui, ben, le, le livre à blanc mentionne vraiment que le commissaire a autorité lui-même sans passer par les tribunaux pour justement appliquer les sanctions pécuniaires qui sont quand même assez assez musclées. Ce qui est, à mon avis, une belle approche qu'au lieu de passer par le système, euh, le système des tribunaux, parce que ça, va, ça peut devenir lourd rapidement, puis ralentir énormément l'application d'une de telle, telle chose. Puis j'aime beaucoup aussi l'augmentation, comme on voit au Québec, euh, comme on a vu en Europe aussi avec le GPD, l'augmentation de, de, d'avoir des dents, une capacité de punir les les... les, les les entreprises qui sont négligentes. Puis j'aime beaucoup le vocabulaire utilisé dans le livre blanc, je savais, qu'il parle de négligence, mais aussi, il amène aussi tout le volet euh, accompagnement, que moi, je n'ai pas vu dans la, la PS64, que la RGPD, elle-même, ne, ne l'a pas, mais minimalement, les institutions françaises, comme la CNIL et l'ANSI, apportent un certain nombre d'éclairages et d'accompagnement des entreprises. Justement, Paul le dire, vous avez une loi, euh, ben, bonne chance pour l'appliquer. Là, il y a l'ordre dans le livre blanc aussi, une notion de, 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 d'aider les entreprises à cheminer et à grandir dans ce nouveau régime-là.
1: Absolument, et cette, on voit cette notion-là. Puis également, sachez qu'il euh, y a le même principe là, qui a été mis de l'avant par, euh, lors des débats parlementaires là, par, euh, par le gouvernement. Donc, dans le, le premier objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises, d'accompagner les entreprises à se conformer au projet de loi Puis, advenant une négligence ou une récidive ou ou vraiment euh, une mauvaise foi, par exemple, là, les sanctions vont être beaucoup plus importantes. Mais sachez, effectivement, comme tu dis, Nicolas, euh, c'est que l'objectif de départ, c'est vraiment euh, de collaborer avec les entreprises puis d'accompagner les entreprises dans ce nouveau régime euh, juridique-là.
0: C'est très intéressant c'est, euh, c'est, et ça fait le sentiment. En tout cas, moi, de ce que j'en sais, ça fait pas mal le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à, à, à rajouter sur euh, ce livre blanc-là?
1: Non, écoute, non, c'est ça fait vraiment le tour. On a hâte de voir euh, si effectivement, euh, il va faire l'objet d'un projet de loi plus officiel et quel sera euh, effectivement le texte final de ce projet de loi.
0: Ça sera très intéressant de voir quand il va être déposé, puisqu'un livre blanc, c'est vraiment en amont énormément. Ça l'amène matière à réflexion. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de questions dans, dans le dit document, justement, qui, avait, qui, qui, qui amène la réflexion. Et il invite les gens, là, dans ce cas-ci, les Ontariens principalement, mais même avec notre expérience québécoise, peut être utile à leur réflexion de communiquer avec l'organisme en charge de ça, justement, pour pouvoir faire évoluer et continuer à, à améliorer les, les choses.
1: Excellent. Merci beaucoup.
0: Bien, merci beaucoup. C'est une construction très intéressante. Euh, on va re- reparler pour la PL64 qui est devenue la S64. Euh, je crois que tu vas me référer à un de tes collègues. Ça va être super intéressant. J'ai très hâte justement de, de creuser cette loi-là qui vient s'appliquer. maintenant. Absolument.
1: Au Absolument, puis en attendant, si vous êtes curieux, sur le site internet de BLG, on a publié un bulletin assez court sur c'est quoi les nouvelles exigences et comment elles s'appliquent. C'est super intéressant si vous êtes
0: curieux. Ces informations-là seront mises dans les show notes, donc si vous êtes plus pressé avant que l'épisode sur celui-là sorte, vous pourrez consulter là. Sur ça, je te remercie infiniment et on se dit à la prochaine.